0: Olá, eu sou a Magda Gomes Dias e este é o podcast do Mamos de Bosse. Para além deste podcast, subscreve também a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou no blog mamosdebosse.com, onde encontrarás milhares de artigos sobre parentalidade, educação e muito mais. E hoje vamos falar sobre irmãos. Partilhar talvez seja o verbo mais comum para quem tem irmãos, para além da informação genética, os irmãos partilham os mesmos pais, ou pelo menos um deles, e outras pessoas mais, os brinquedos, a roupa, por vezes o espaço físico do quarto. Partilham também experiências, caixas, guerras, responsabilidades e tempos e momentos bons. Esse irmão para sempre, desde que se nasce até que se morre, mas nem sempre esta é uma relação fácil ou tranquila. Nos workshops e nas sessões de coaching que tenho realizado com pais, acerca do tema dos irmãos, é clara a angústia e o cansaço de alguns, nomeadamente quando os seus filhos não se dão. Estes conflitos podem ser, para muitas famílias, uma fonte de stress inegável. Se é verdade que nenhum pai tem filhos para se andar a chatear, nenhuma família passa de um para dois filhos ou mais para que estes tenham uma relação conflituosa. Todos os pais, quando questionados, são precisos na sua resposta. Tivemos mais um filho porque desejamos que sejam amigos para a vida e que façam companhia um ao outro quando forem mais velhos. A vida tem muito mais emoção quando é partilhada. E um irmão protege-nos e defende-nos para o resto da vida. Mesmo as famílias em que um dos progenitores possa ter tido uma relação conflituosa com os seus próprios irmãos, o desejo acima mantém-se, o de partilha, proteção e felicidade. Ainda assim, de todas as relações que construímos, a relação entre irmãos parece ser aquela de que menos se fala. Falamos sobre a relação entre o casal, há livros sobre a relação entre pais e filhos, mas entre irmãos há um vazio. Os irmãos podem estar mais ou menos presentes nas vidas uns dos outros, com relações de maior ou menor significado, mas a verdade é só uma. Essa relação acompanha-nos desde que nascemos até o resto da vida e pode ditar a forma como nos relacionamos uns com os outros. Há cada vez mais estudos que, como veremos ao longo dos próximos capítulos, confirmam que este vínculo pode bem ser o mais importante ou até mais importante que o próprio elo parental. A nossa missão enquanto pais é formar seres humanos decentes desencocados e capazes. Embora nos possamos sentir úteis e felizes por estarmos pertinho dos miúdos, a verdade é que vamos querer vê-los a desenrascarem sozinhos, sem medos, sem caixinhas, nem lamentos. É por isso, e por isso precisamos de os capacitar para isso. A aquisição dessas competências é feita diariamente e os melhores momentos são mesmo aqueles, como as brigas que acontecem os comportamentos que nem sempre são os melhores. Na verdade, a melhor oportunidade que temos para ensinar é quando se cometem erros. Já tinhas pensado nisto. Aposto que agora vais passar a ver esses momentos como instantes de grande valor. Então vai buscar uma caneta e um lápis e começa a anotar e a tomar notas. Neste capítulo vou ajudar-te a criar o um mind frame certo. Ou seja, ensinar-te a forma correta de olhar para as situações que vão surgir para que possas dar mais empowerment aos teus filhos. A vantagem é que estas competências não se resumem apenas à relação com os irmãos, mas também com os primos e todas as pessoas que se vão cruzar com eles. Do que é que o meu filho precisa? Esta é a primeira pergunta que deves fazer e a mais poderosa de todas. Vou voltar a repetir. Do que é que o meu filho precisa? E a resposta a esta questão é sempre uma destas quatro. Sentimento de pertença e significado ou desenvolvimento das competências sociais e gestão das suas emoções, ou uso do poder pessoal nas relações, ou explorar o mundo. Então, no que toca ao desenvolvimento da pertença e significado, vamos lá falar sobre isto. Quem segue o meu trabalho e, que, e sabe que eu tenho desenvolvido uh, muito este ponto, a criação de relações com maior significado e valor? Todos, sem exceção. Precisamos de sentir que pertencemos a um grupo e precisamos de ver esta necessidade de ter resposta e acontecer. No caso de uma criança, o primeiro grupo a que ela pertence é a família. O impacto desta relação vai dar-lhe a possibilidade de construir uma forma de ver o mundo, de se ver a si própria, de se construir e desenvolver. Por este facto, e a todo momento, a criança precisa de confirmar que não só faz parte desta tribo, como precisa de sentir que tem importância dentro dela e que encontrou o seu lugar, que é único e que só a ela pertence. Ora, a forma como nós vamos amar um filho precisa de ser diferente da forma como amamos o outro. Porquê? Ora, justamente por causa dessas diferenças. Mas não são só os filhos que são diferentes. Os pais também o são. Alguns sentem-se mais confortáveis em mostrar esse amor de uma maneira que não interessa tanto a um dos filhos, mas que para esses pais é a forma mais fácil, prática e natural. Seja porque se gosta de dar muitos beijinhos e o filho não gosta, seja porque escuta pouco um filho, que precisa de ser mais escutado. Por vezes, a ordem das coisas nem sempre é que gostaríamos. Eu sei que há pais que desejariam que os filhos simplesmente aceitassem que é assim, mas também sei que em alguns momentos somos nós que damos o primeiro e o segundo passo e que só depois é que a criança consegue dar o seu. Procura descobrir como é que o teu filho se sente amado e manifesta o teu amor no tipo de linguagem que ele fala. Vais ver que acontece magia. Ela só faz isso para pedir atenção. Se agora sabemos hum, que é fundamental que a criança sinta que pertence ao grupo, por que razão é que haveria algum problema pedir atenção? Sempre que uma criança se comporta de uma maneira desadequada, precisamos de compreender que ela não está a conseguir pedir ou a ter a atenção de que precisa de outra forma. E isto envia-nos uma clara informação de que ela não está a sentir que pertence ou que tem importância repara, se o meu filho de 4 anos deixou de um dia para o outro de comer a sopa sozinho será que isso não poderá estar relacionado com o facto de eu dar a sopa ao mais novo que ainda não é capaz de ser autónomo a esse nível sim, eu sei que o mais velho sabe comer sozinho e é capaz então o que é que ele está a tentar dizer-me? Quer sentir que pertence, porque talvez, aos seus olhos, o facto de eu dar mais ao irmão significa que ele perdeu importância. Eu preciso descobrir, então, de que forma posso ajudá-lo a sentir-se mais da nossa equipa e com mais significado. Haverá outros momentos, para além do momento da refeição? É claro que há. E deverá dar-lhe a sopa como faço com o irmão? Porque Não. De vez em quando, uma ou duas colheres, enquanto vamos apostando num trabalho de retaguarda, noutras ocasiões, faz toda a diferença. Já viste alguma criança regredir para sempre? Eu não. O que todas procuram, sem exceção, é pertença e significado. Então só tens de fazer com que ela receba isso na exata medida da sua necessidade. Gostava que soubesses que nenhuma criança se sente bem, segura e estável se se porta mal. Gostava mesmo que tivesse essa certeza, e travessuras é outra coisa completamente diferente. Pedir atenção pode ter muitas formas e precisamos de assegurar que estamos atentos. A criança pode pedir atenção atenção diretamente, dizendo que precisa que lhe leias uma história ou dando um tabef à irmã. A forma como ela vai escolher fazê-lo também vai depender de ti. Por isso, precisas de preservar, ou aliás, de reservar tempo para lhe dar essa atenção e segurança, lendo-lhe histórias e estando realmente presente nesses momentos, fazendo o dia do filho único ou compreendendo e aceitando a verdadeira forma de ser dos nossos filhos. Dar atenção nunca significou estragar uma criança ou mimá-la de forma desadequada. continua a repetir a frase de uma grande amiga minha que diz... Minha mais não existe, o que existe é falta de limites. No podcast de hoje decidi ler-te parte do quarto capítulo do Para de Chatear a Tua Irmã e deixar o Teu Irmão em Paz. Nele encontrarás estratégias para assegurar que a relação entre os teus filhos não assenta apenas no conflito, mas vai assentar essencialmente no amor, no respeito e na aceitação que são, os grandes ingredientes deste livro para te chatear a tua irmã e deixa o irmã em paz da manuscrito à venda em parentalidadepositiva.com e também em todas as livrarias e grandes superfícies Gostaste deste podcast? Então deixa os teus comentários no blog mamsdeboss.com onde terás acesso também a milhares de posts e lembra-te de assinares a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em mamsdeboss.com Partilha à vontade. Até ao próximo podcast.